0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Am 31. März war ich zu Gast bei Inga Dahlhof und Inga ist Bloggerin, Autorin und Beraterin für hochsensible, feinfühlige, spirituell interessierte und naturverbundete Menschen. Inga Dahlhof hat mich interviewt zu dem Thema wie du deinen eigenen Frauenkreis initiierst. Vor allem jetzt, in dieser Zeit, wo wir ja uns nicht begegnen können, ist es sinnvoll, unsere Verbundenheit trotzdem spüren zu können und das können wir wunderbar in einen Online-Frauenkreis. Wir wollten euch ermutigen, eure Kreise zu beginnen und einfach zu tun, denn wenn Frauen sich miteinander auf dem Weg machen und sich bewusst miteinander treffen, dann heilt die Welt ein bisschen mehr. Ja, alles was wir an uns selbst heilen, heilen wir bewusst gleichzeitig in unsere ganzen Annenlinie. Das soll uns immer wieder bewusst werden. Und das können wir wunderbar in unseren Frauenkreisen machen. Ich habe vergessen in dem Interview auch mitzuteilen, wenn jemand sich interessiert für eine Ausbildung zu Leiterin von Frauenkreisen, dann empfehle ich die Katharina Sebart, eine wunderbare Frau, die dir das professionelles Leiten von Frauenkreisen Beibringen kann. Ja, und jetzt freue ich mich, ja, Gast bei Inga Dahlhoff zu sein und dir das Interview, wie du deinen eigenen Frauenkreis initiierst, hören zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim diesem Interview. Hallo, ihr Lieben. Hier
1: spricht die Inga Dahlhoff von den beiden Blogs zart-stark.de, dem Blog für Hochsensible und Feinfühlige und dem Spiritual Life Blog, den ihr unter Inga-dahlhoff.de findet. Und ihr seid heute ganz herzlich willkommen, etwas ganz Tolles über Frauenkreise zu erfahren. Ich habe die Susanna Merle-Lindenzweig heute als Gast da und sie wird berichten, wie sieht es mit ihren Frauenkreisen so initiiert hat, wie sie das ins Rollen gebracht hat und warum sie auch so begeistert davon ist, Frauenzirkel, Frauenkreise, Schwesternkreise zu initiieren und ähm, wie viel Kraft das einfach schenken kann, auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der alles ein bisschen runter und drüber geht. Und am besten kann sich die Susanne auch, denke ich, selber vorstellen. Wir kennen uns zwar schon so ein bisschen über einen anderen gemeinsamen Podcast, über ihren Podcast. Da hatte sie mich einmal interviewt. Aber ich überlasse jetzt einfach mal dir, Susanne, Susanna, das Wort.
0: Ja, hallo liebe Inga. Danke erstmal, dass du mich eingeladen hast für dieses Gespräch. Und hallo liebe Frauen da draußen, die ihr jetzt uns zuschaut, zuhorcht. Ja, mein Name ist Susanna Lindensweig und ich arbeite also mit den Frauen seit vielen Jahren schon. Und äh, Fundament meiner Arbeit also ist äh, Frauenkreise und auch äh, Online-Frauenkreise. Das bewegt mich immer wieder, also sich mit Frauen zu treffen und äh, diese Energie der Weiblichkeit zu, zu spüren. Ist, Tut einfach nur gut. Ja, also mir geht es auch so, ne,
1: dass ich sehr gerne mit tollen Frauen im, im Kreis zusammenfinde und ich das unglaublich belebend finde, diesen Erfahrungsaustausch zu haben. Und habe selber auch eine Ausbildung vor vielen Jahren gemacht bei der Edith Wanner. Und wir waren ein so wundervoller Kreis. Da waren Frauen dabei, die waren wirklich gerade dabei zu erblühen in ihrem Frau-Sein. Die hatten ihre erste Blutung und es waren Frauen in der Lebensmittel dabei. Es waren Frauen dabei, die gerade ihre Kinder bekommen hatten. Und es waren Frauen nach der Menopause dabei. Das ging rauf bis 70. Und es war so schön, das volle, bunte Leben von Frauen auf diese Art und Weise kennenzulernen. Und auch wenn das jetzt in meinen eigenen Kreisen so gar nicht den Raum findet, Finde ich doch jeden Austausch im Frauenkreis immer besonders, weil wir so ein Kreis sind, so ein äh, ebenbürtiger Kreis. Und ja, ich, also, Susanna, wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, in diese Richtung zu gehen, Frauenkreise anzubieten?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin in Oberschlesien also geboren und äh, da war, also wenn ich so ein kleines Kind war, 7, 8, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, meine Mama also hat sich immer mit Frauen also getroffen zu Hause im Kreis und die haben gestrickt, gehäkelt und gelacht miteinander und sich ausgetauscht über ihre Probleme, alltägliche Probleme, Sorgen mit den Kindern. Und das hat mir damals schon so gut gefallen, weil ich als Mädchen, also dürfte ich manchmal also dabei zu sein und dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe ich gemerkt, dass meine Mama da irgendwas fehlt. Und da wusste ich, ah, da sind die Frauenkreise bestimmt. Und äh, ja, ich habe das aber vergessen, weil dann Schule und andere Sachen, die ich dann gemacht habe. Und vor zwei Jahren fast habe ich an einem Kreis bei Katharina Sebert teilgenommen. Also sie hat über Gebärmutterkreis äh, gemacht und das äh, bin ich wieder also rangekommen, wo ich gesehen habe, wie nährhaft das ist. Also in einem Kreis also sehen wir uns und äh, können uns also praktisch in, auf der gleichen Ebene begegnen. Und das hat mir so gut äh, getan. Dass ich dann auch, also letztes Jahr, äh, Ausbildung gemacht habe zum Frauenkreisleiterin. Und ja, und so bitte ich jetzt, äh, zurzeit, also online Frauenkreise überwiegend. Und ja, so kann ich den Frauen diese nährhafte Energie in diese weibliche Kraft zu kommen. Mm -hmm.
1: Ja, unser Interview soll ja auch dazu dienen, euch zu animieren, vielleicht auch mal in euch zu bewegen, ob ihr eigene Frauenkreise initiieren wollt oder ob ihr an einem Frauenkreis teilnehmen wollt. Und ich finde, Susannas Beispiel von ihrer Mutter zeigt so gut, dass ein Frauenkreis nicht immer einen ganz hohen Anspruch an die Qualität des Austausches haben muss. Also da muss jetzt nicht immer was ganz Grandioses passieren. Also es muss jetzt nicht perfekt moderiert sein, sondern es kann auch einfach mal sein, dass man sich zum gemeinsamen Handarbeiten trifft und sich zum Erfahrungsaustausch trifft und ähm, das schon unglaublich näherend ist. Natürlich bietet jetzt die Susanna da denke ich, viel mehr Inhalt. Was passiert denn eigentlich bei dir in den Frauenkreisen?
0: Ja, bei mir in Frauenkreisen, also wir stimmen uns ein. Also zuerst zu einem Thema, den ich also da schon vorher bekannt gebe, und dann, wenn wir uns noch nicht kennen, stellen wir uns kurz vor, das ist klar. Und dann, äh, bei mir ist es ganz wichtig, dass jede Frau also ein Redegegenstand hat, weil dieser Redegegenstand habe ich also die Erfahrung gemacht, das äh, ja, bringt mich erstmal in meine Größe. Also wenn ich diesen Redegegenstand in der Hand habe, mhm. dann weiß ich, ich habe jetzt was zu sagen und äh, alle Augen richten sich auf mich in dem, in dem Fall und ich mit meinem Redegegenstand stehe ich da oder sitze ich da, wie eine Königin auf Deutsch gesagt also und rede über meine Geheimnisse, meine Seele, sage ich jetzt zu diesem Thema, der gerade vorgeschrieben ist, aber auch wenn mir irgendwas jetzt gerade auf der Seele liegt dann kann ich das natürlich auch meinen Schwestern also mitteilen. Und wichtig für mich also in den Frauenkreisen ist, dass wir nicht kommentieren, also das, was eine Frau also mitteilt oder irgendwelche Ratschläge erteilen, sondern also wirklich das so in uns einsinken lassen, wie diese Frau mir jetzt gerade erzählt, ihre ganze Weisheit in mich einbringe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass diese Frau, die da jetzt da ist, sich ganz in ihre Kraft sehen fühlt, gesehen fühlt. Mhm. Ja.
1: ja, das finde ich sehr wertvoll. Also es gibt ja auch diesen Ausspruch, auch Ratschläge sind Schläge. Es hört sich hart an, aber ich finde, er passt ganz gut und ich finde, es hat einfach eine besondere Kraft, wenn jemand einfach nur seine Wahrheit aussprechen darf und der Raum dafür gehalten wird von anderen Frauen, dadurch öffnet sich einfach was. Und vielleicht, also ich nehme mal an, dass es bei dir auch so ist, wenn sich eine Frau mutig zeigt, dann öffnet das den Raum auch für andere Frauen, sich mutig zu zeigen in dem, was sie gerade beschäftigt, in der Freude, die sie gerade beschäftigt, aber auch in dem Schmerz, der sie vielleicht gerade beschäftigt. Nicht immer muss ein Frauenkreis ja immer in die Tiefe gehen, man kann ja auch miteinander feiern und lachen, singen, tanzen, ne? also ich, alles ist möglich. Ich finde es aber auch schön, so wie du das machst, das ist auch mein Vorzug, wirklich ein Thema zu haben, zu dem man sich konkret austauscht. Und oft gibt es ja auch die Zeitqualität manchmal vor, ja? wie dieses Thema ausschauen
0: kann. Ja. ja, genau, und wie du schon sagst, also manchmal ist es ein Thema, was die Frau also erzählt, das bewegt mich selbst, weil es trifft mich auch, dass ich das auch erlebt habe auf eine andere Art und Weise vielleicht. Und dann kann es also in die Heilung gebracht werden. Ich fühle mich dann nicht alleine mit diesem mhm. Thema gelassen, sondern ah, da gibt es noch andere Frauen, die das Gleiche erlebt haben. Ja, ja,
1: das schenkt viel Kraft das erlebe ich gerade im Austausch, so in Erfahrungsaustauschkreisen für Hochsensible auch, dass wir uns davon sehr nähern, zu erleben. Wir sind nicht allein mit der Art, die Welt zu sehen, zu empfinden, wahrzunehmen, uns gestresst zu fühlen an bestimmten Stellen, ja. Mhm. Wenn, wenn jetzt eine Frau zuschaut, die sagt, Mensch, eigentlich wäre das auch toll, wirklich mal einen eigenen Frauenkreis zu initiieren. Welchen Tipp hättest du? Was sollte man beachten,
0: wenn man das tut? Erstmal also viel reden, also dass äh, man also dass die Menschen also wissen, dass ich jetzt einen Kreis machen kann. Und man kann es am Anfang ganz normal, wie also in Schlesien zu Hause beginnen, sich treffen mit Freunden ganz einfach und dann austauschen sich äh, gegen irgendwelche Themen. Wenn man einen Text hat, dann kann man also einen Text zu Anfang vorlesen. Also in, wir können auch Facebook nutzen, also, der uns auch verbreitet. Also Anzeigen zu stellen würde ich heutzutage nicht mehr machen. Das ist nur Geldmacherei nach meiner Meinung. Also was ich auch viel mache, also wenn ich unterwegs bin im Zug oder im Bus, dass ich einfach, wenn ich mit Frauen in Kontakt komme, einfach rede, das, was ich mache. Also sich einfach nicht viel Gedanken machen, also äh, dass diese Frau mich jetzt äh, ja, dumm anschaut, sondern wirklich also reden, reden. Und Mundpropaganda ist immer noch das Beste, was einem passieren kann. Und äh, ich sage immer, habt Mut, es anzufangen und äh, wenn ihr einmal angefangen habt, dann läuft es, dann läuft es wie wirklich, wie eine Welle, also. Ja, ja, das ist schön, dass du das sagst, ne? Ich glaube, es braucht
1: wirklich nicht viel, um einen Frauenkreis zu initiieren, es braucht auch nicht das riesen Marketingbudget und die perfekte Website, es braucht einfach deine Begeisterung dafür und dass du darüber sprichst wenn es dich anspricht und wenn du das gerne machen möchtest und dass du es deinen Freundinnen erzählst und die es vielleicht weiter erzählen oder anderen Müttern, wenn du gerade äh, Mutter <lacht> sehr präsent bist oder wie auch immer. Und ähm, was ich auch noch wichtig finde, das wirst du wahrscheinlich auch teilen, Susanna, ist, dass man sich so ein paar Gedanken darüber macht, welche Qualität möchte ich in meinem Frauenkreis erleben. Also dass man so ein paar Rahmenbedingungen, so ein paar Regeln vielleicht auch festlegt, so wie du es vorhin gesagt hast, Susanna, dass du gesagt hast, also jede Frau darf wirklich ihre Wahrheit aussprechen und das wird nicht kommentiert, es wird einfach nur liebevoll gehalten. Das ist für mich eine ganz wesentliche Regel, dass man sich aussprechen lässt, dass das, was im Kreis geschieht, auch im Kreis bleibt. Und dass diese Regeln einfach mal grundsätzlich vorgegeben sind, dass du dir darüber im Klaren bist und dass du auch die Stimmung, die du in diesem Kreis gerne haben möchtest, dass du die selber verkörperst. Das sind eigentlich so die einzigen Sachen, wo ich sage, darüber sollte man sich am Anfang klar sein, sonst kann man einfach losfliegen.
0: Oder wie siehst du das? Ja, genau. Also ich finde, also... Äh ich mag dieses Wort Regeln nicht, weil das ist wieder so, ich muss mich halten an irgendwelche Regeln. Also ich sage immer Kreisvereinbarungen, die wir mhm. miteinander also einfach treffen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ganz wichtig, dass jede Frau weiß, dass sie sich an irgendeine Linie halten sollte, bitte. Also... Das, und das sind einfache Vereinbarungen wie zum Beispiel also äh, ja es wird nicht aus dem Kreis was im Kreis gesprochen wird also raus äh, dass wirklich ein geschützter Raum also da entstehen kann dass jede Frau sich wirklich geschützt fühlt um frei was zu erzählen und um in ihre Macht zu kommen also das ist also Ganz wichtig, also. Mhm. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist das, als wenn ich mich mit anderen Frauen austausche, die sagen, ja, ich möchte eigentlich gerne so einen Erfahrungsaustausch initiieren, ob das jetzt ein Frauenkreis ist und weibliche Themen oder ob es Hochsensibilität ist und diese Themen der Sensibilität. Es geht eigentlich allen im Herzen darum, einen Raum zu schaffen, wo, wo man so erblühen kann, ja, wo jeder in seine Kraft kommen kann und wirklich sein kann, wie er wirklich ist oder wie sie wirklich ist. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man in diesen, in diesen Kreisen machen kann. Und ich begegne häufiger mal der Angst, von gerade von Frauen, die sagen, oh, ein Frauenkreis oder ein Erfahrungsaustauschkreis jetzt für Hochsensibilität oder was für ein Thema auch immer, ich traue mich nicht so richtig, da muss ich ja in Führung gehen. Und ich empfinde das nicht so, Und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, deswegen übergebe ich nochmal an dich, wie erlebst du das? Hast du das Gefühl, du musst in Führung gehen bei so einem Frauenkreis?
0: Ja, das ist immer ein Thema, also äh, wir, weil wir von Haus aus also schon erzogen sind in diese, ich sage jetzt einfach, in diese linearen Welt, also zu leben, da ist eine Lehrerin und da sind Schüler, also äh, und äh, ja, das ist aber im Kreis nicht so, wenn du dir vorstellst, ein Kreis, also da sitzt jeder, also im Kreis und jeder ist gleich groß, sage ich jetzt. Also wir sehen uns an und äh, wir sind in Austausch. Da gibt es keine Lehrerin, keine bessere, keine äh, schlechtere, sondern wir sind alle gleich. Also auf der gleichen Ebene und äh, ja, natürlich muss da eine Frau da sein, die das alles also vorbereitet und äh, da ist, der diesen Raum hält, das ist klar. Aber sie ist deswegen nicht besser und auch nicht schlechter, sondern sie ist einfach Mitglied in einem Kreis. Also. ja, ja schön.
1: Also ich empfinde das auch so und ich empfinde das auch als total entlastend und ich hoffe, dass es euch Mut macht, wirklich mit Frauenkreisen oder Erfahrungsaustauschkreisen zu beginnen. Denn ihr, ihr müsst tatsächlich nicht in Führung gehen. Ihr könnt den Raum halten, ihr könnt das initiieren, ihr könnt es auch gemeinsam mit einer anderen Person organisieren. Ihr sagt, okay, wenn ich den Raum halte, brauche ich jemanden, der den organisatorischen Rahmen noch ein bisschen hält und unterstützt. Dann holt euch jemanden an eure Seite. Und ansonsten seid ihr Teil der Gruppe. Also ich merke auch, wenn ich in diesen Erfahrungsaustauschkreisen bin, wie wertvoll das für mich ist, mich auch selber einbringen zu können, auch über meine Erfahrungen sprechen zu können. Und, ähm, und zu sagen, wie es mir in meinem Leben ergeht. Ganz unabhängig davon, ob ich jetzt Beraterin und Coach bin oder nicht. Ich bin in dem Moment bin ich Teilnehmerin dieses Kreises und das ist toll. Das ist sehr schön. Das ist sehr nährend. Ja. Jetzt ist ja ähm, so, dass du ohnehin schon immer Online-Kreise angeboten hast. Ich habe aus irgendwelchen Gründen im letzten Jahr auch damit angefangen, mehr online zu arbeiten. Jetzt, in der aktuellen Situation der Corona-Krise, ist das natürlich äh, hochaktuell. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie mache ich das denn online, dann haben wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp. Susanna, wie ist denn das, wenn du Online-Kreise machst? Unterscheiden die sich von Offline-Kreisen, oder hast du einen Techniktipp, den du weitergeben würdest?
0: Ja, ich mache meine Online-Frauenkreise über den Plattform Zoom, weil das hat sich sehr gut bewährt. Also, äh, wir, seh, wir können uns da sehen und äh, ja, auf eine Spiel, spirituelle oder wie man sagt, also, auf eine virtuelle also Art und Weise natürlich der Unterschied ist äh, auf Offline also dass wir uns berühren können und uns äh, umarmen dürfen also das ist natürlich bei Online nicht der Fall aber diese man glaubt es nicht wie diese Verbundenheit also zwischen den Frauen trotzdem also entstehen kann diese tiefe Verbundenheit ich hätte das auch nie geglaubt, also wo ich also am Anfang habe, ach online, also das geht nicht, funktioniert nicht. Aber es funktioniert wunderbar, weil wir Frauen diese Gabe, also der Intuition auch haben und dieses Spüren, dieses Fühlens des anderen. Und so können wir uns wirklich miteinander also verbinden und in eine ganz, ganz tiefe Verbindung reingehen. Und nicht selten entstehen durch Online-Kreise, also auch Freundschaften. Also das muss ich auch dazu sagen, dass man dann, wenn die Corona-Krise also <lacht> vorbei ist, also oder auch ohne Corona, dass man sich da wirklich auch live dann äh, treffen kann. Und es ist also ja eine tiefe Begegnung, dann noch tiefer. dann
1: mhm. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Online durchaus unfassbar berührend sein kann und es für viele sehr sensible Menschen auch eine Chance ist, die vielleicht sagen, oh, mir ist es jetzt auch ein bisschen anstrengend, irgendwo in eine Stadt reinzufahren und dann wieder rauszufahren und äh, diesen Stress drumherum zu haben mit An- und Abfahrt. Also es Online hat natürlich auch einfach mal Vorteile, es ist bequem von daheim aus und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Verbindung und der Austausch über die Themen und über das, was uns wirklich bewegt, darunter überhaupt nicht leidet. Also im Gegenteil, weil man in einem geschützten Rahmen ist und sich dann oft noch mehr äh, öffnen kann. Also weil man sich in dem Raum, in dem man sich befindet, im eigenen Zuhause, auch oft sehr viel sicherer fühlt, noch vielleicht als in einem Veranstaltungsraum.
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. Und man kann bequem mit einer Tasse ja. <lacht> da auch sitzen und wirklich auch sich auf der Sofa hinlegen und äh, auch von da aus eine Meditation zum Beispiel mitmachen. Und,
1: ja. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen damit befassen möchte, also vielleicht so einen Frauenkreis online mal mit dir erleben möchte, wie kann man das machen? Findet
0: man das auf deiner Website? Also auf meiner Website findest du unter dem Punkt Frauenheiltempel. Da findest du also meinen Online Frauenheilkreis. Da brauchst du dich einfach also anmelden in, ja, in dieses Kästchen da, was da vorhanden ist. Newsletter Kästchen, also oder Online Frauenkreise Kästchen. Und da kriegst du also alle Informationen, die du dazu brauchst. Sag noch mal bitte deine Internetadresse. Also, meine Internetadresse ist www.seelenberührung-heilung.de. Also, Seelenberührung mit U äh, oder UE. UE, genau. Seelenberührung-heilung.de
1: und dann Frauenheiltempel. Und die News lohnen sich wirklich. Also, ich finde deine News immer sehr schön zu lesen. Und ich, ähm, es gibt eben auch immer was zu hören, denn die Susanne macht tolle Podcasts zum Thema Weiblichkeit. Also da könnt ihr die Susanne auch nochmal anders kennenlernen und viele andere tolle Frauen, die sie interviewt zu den Themen der Weiblichkeit. Und du, was ich sehr berührend finde, ist, dass du wirklich kein Thema aussparst, was die Weiblichkeit angeht, dass du wirklich alle Themen ansprichst. Alle Lebensthemen, die wir Frauen eben haben, von der Geburt über das Leben bis zum Sterben, über die Sexualität und das selber entdecken und die eigene Stärke und das Königinnenwerden und wie auch immer. Das ist sehr schön. Also ihr solltet unbedingt mal in diesen Podcast reinhören. Da findet ihr bestimmt Themen, die euch sehr
0: berühren werden. Ja, und ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn Frauen mir schreiben und sagen, über dieses Thema würde ich gerne also was hören. Dann bin ich auch immer froh, weil dann weiß ich, okay, da gibt es Interesse. Ja, ja, schön. Also nehmt Kontakt auf mit der
1: Susanna und ähm, erforscht das Thema Frauenkreise, Erfahrungsaustauschkreise gerne noch weiter. Auch auf meiner Website äh, sagt-stark.de findet ihr ein bisschen was darunter. Das werde ich nachher alles unter dem Video verlinken oder im MP3 unter dem MP3 verlinken damit ihr von uns beiden alle Kontaktdaten habt. Ja, jetzt würde ich gerne unser Interview abschließen und vielleicht hast du noch irgendeinen einen Tipp, ein, irgendetwas, was du noch mitgeben möchtest für diejenigen, die jetzt zugeschaut oder zugehört haben.
0: Ja, in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade leben, also ist wichtig, ja, Ruhe zu bewahren und immer bei sich sein. Also, ins Herz äh, reinhören und wirklich mal all die Augen schließen und mal atmen und um so sich also in die Ruhe zu bringen, das ist also ganz wichtig. Hm. Durch unser Atem können wir schon viel bewegen. ja.
1: Danke schön. Liebe Susanna, es war mir wie immer ein Genuss, mit dir zu sprechen <lacht> und dieses Interview mit dir zu machen. Es hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es euch auch viel Freude gemacht hat, es anzuschauen, dass es euch Mut geschenkt hat, euch entweder Frauenkreisen anzuschließen oder Erfahrungsaustauschkreisen anzuschließen oder selbst welche zu initiieren. Wohl wissen, dass ihr alles mitbringt, was ihr dafür braucht, nämlich euch und eure Stärken und euer Sein und eure Präsenz, da braucht es nicht noch äh, 1010 Schulungen, sondern einfach euch. Also ihr Lieben, bleibt gesund und zuversichtlich, in eurem Herzen verbunden und eurem Atem. Lasst euer Licht leuchten, lebt eure zarte Stärke oder welche Stärke auch immer.
0: <lacht> Bis bald, alles Liebe. Vielen, Herzlichen vielen Dank, euch. liebe Inga. Vielen ja. Dank. Max, gut. Wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg noch. Okay? Dankeschön, dir auch. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. So und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe, Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.